0: Välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle Och idag så har jag med mig Fredrik Brosé Välkommen Fredrik Tack så mycket och vi ska tala om fader vår, men först så vill jag påminna er lyssnare om att om ni vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457, så alltså märker ni det med FSG-podcast. Och sen Fredrik, har väl du hållit en sån här frihetsföreläsning va?
1: Ja, just det. Mm. Det, det finns ett fritt samvete, det finns en föreläsning i den serien om en kristen människas frihet.
0: Och det finns på Församlingsfacultitens Youtube-kanal så det är bara att gå in där och, och söka på det. Ja, just det. Eh, och eh, Vi säger välkommen till dig Fredrik. Detta är ju ett, ett avsnitt i vår serie om lilla katechesen men ett litet specialavsnitt kan vi säga. Vi ska prata oh. om just den allra första utropet alltså fader vår som inte räknas som den första bönen utan som vad kan man säga att den räknas som inledning, överskrift kanske gick det,
1: ja, det, det är att man, man vänder sig till Gud där i första bönen till, börjar tilltala Gud mm. Så det en invokation som det heter ett fint ord ja.
0: Ja. och den här eh, fadersbilden, den möter vi ju redan i, i Gamla testamentet, eller hur?
1: Ja då, det, i, i ett väldigt känd ställe är ju den tredje salmen i Saltaren, där det står så som en fader förbarmar sig över barnen så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Så det finns på en del ställen redan i Gamla testamentet att Gud liknas i den far. Och man kan också tänka på att i väldigt många av de stora religionerna, gammal grekisk religion, romersk religion och andra ställen så är guden fader också vår, vår fader. Så, där. så att det är allmänt i, i religionernas värld. Däremot så får man inte i islam kalla Gud för fader. För några år sedan så kom det en bok. Det var en kvinna, i, jag tror det var hon bodde på Filippinerna som lämnade islam och blev kristen. Och den boken som hon skrev om den hette She dared to call him father. Hon vågade kalla honom far. Det, det är en väldigt tydlig skillnad där att den muslimska gudsbilden där är en sträng, eh, operson, lite mer operson, lite mer distanserad gud. Och man, man ser att de flesta islamforskare ska säga att det är en rätt klar skillnad mellan den kristna gudsbilden och muslimernas gudsbild på den här punkten. Och att kalla Gud för far, det kan inte en muslim göra så. Hon som skrev den där självbiografin, hon hade träffat rätt väldigt väl. Men sen kan man ju se att far, det är inte så, så där väldigt vanligt. Och, och den här faders bilden, fadersbilden, fadersymbolen, utvecklas inte så där jättemycket i, i gamla testamentet. Det är först under den här intertestamentala tiden där vi har apokryferna, gamla testamentar för kryfer. Där börjar Gud kallas far eller fader då, på en del ställen. Men sen, sen sker det någonting mycket märkligt när, när Jesus kommer. Jesus identifierar sig som Guds son och han kallar, sig, kallar Gud för far på ett helt nytt sätt. Mycket oftare, mycket mer personligt, intimt, varmt och förtroendefullt. Och så, 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 så talar han om att alla människor blir, blir Guds barn och att all, alla blir Guds äh, barn som får kalla Gud för far då. Och det är exigheterna brukar betona att, att, att då när Jesus instruerar oss hur vi ska be så säger han fader vår. Så vi ska inte be fader, fader min i det här utan vi ber tillsammans som, som kristna. Men, men Jesus när han är ensam och när han tänker om sin egen relation till far då, då, då kan han ju tala, tala om min fader, det finns ju på flera, flera ställen där i evangelierna uh, och, och Jesus han säger i Matteus 11:25 Jag prisar dig far himmelens och jordens herre uh, Får jag bara skjuta in här att i uh, i folkbibeln så översätter man det här fa, fader, inte med fader, det här gamla högtider, utan där har man far och det tycker jag är bra, för då får man ju med den här, mer personliga dimensionen. Det är inte många ungar som kallar sina barn för fader idag. Möjligtvis far, men det är väl en minskande skala, utan alla säger väl pappa idag. Så egentligen kanske det skulle stå pappa där, men det och, vi, och vi kanske till och med folkbibelns översättare tyckte att det var lite, lite för vulgärt, eller vad ska vi säga? Äh, men det som. Äh, 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 och, det, och så kan vi ju se också hur Jesus i, i avgörande situationer ber till sin far, man äh, hänger på korset, så, så ber han far, förlåt dem till de vet inte vad de gör i Lukas 22-23 eh, och eh, han, han säger då som sina sista ord eh, använder en bön som den från juden, juden bad varje kväll när han eller hon somnade, i dina händer här gud befall jag nu min ande det, det står i en saltare och då så ber Jesus far i dina händer befaller jag nu min ande. Så redan det här sättet att använda uttrycket far visar att det är något nytt som kommer med Jesus. Han har en alldeles speciell nära, intim, varm och förtroendefull relation till, till Gud. Och, och det som sen, nästan chockade dåtidens eh, judar som som var nära Jesus, det var att han kallade Gud för Abba. Eh, I Getsemane så eh, ber, Gud, ber Jesus till Gud, använde ordet Abba i Markus 14:36: Abba, Fad, allt är möjligt för dig, dock sker inte min vilja utan din vilja. Så mitt i den där svåra situationen. Han, han visste vad som skulle hända under kvällen där att alla skulle överge om man visste att han skulle dömas till döden och, och korsfästas och, och, och så vidare. När nöden är som störst, då kommer han liksom som närmast Gud och så ber han: Abba, fader eller pappa. Då. Och det var ingen som i den dåt enligt den dåtida litteraturen vågade kalla. Gud för Abba. Det är något helt nytt det här. Och det, det går säkert tillbaka på, på Jesus själv. På att han hade ett unikt förhållande till sin him himmelske far.
0: Men även eh, Paulus mm. började använda det.
1: Ja, vi kommer in, in på det att på så ställen hos Paulus står stå det sedan Abba. Och, och det, det var ju så märkvärdigt. Det liksom stod, stå, stack ut så mycket det här Abba så att man bevarade arameiska i det här mediska tilltalet Abba fast man pratade grekiska då i, i Asien i Galatien och man, man pratade ju latin i Rom där Paulus skrev och där, där heter ju pater både på, på grekiska och latin men ändå man skriver inte pater utan man skriver Abba då på två Paulus på två ställen. Så, så det, här, det här med Abba, far, pappa, det har nog bevarats som någon, man känt liksom känt en rysning att det här är Jesu eget tilltal så nära kommer vi Gud. Och det här bad Jesus själv när han, när han var för, och i, i sin enskilda andakt att tala med sin himmelska kväll. Och det bad han den sista kvällen i ett semare. Alltså, och tänk att vi får be, får be detta. Uh, 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 och Paulus, han, han tar upp det på två ställen som du antyder här i Kristoffer. Uh, I Romarbrevet 8:15 så står det i honom i Kristus ropar vi: Abba far. Ropar vi. Det är vi som ropar: Abba far. Och sen finns det Galatobi 4:6 som då nog en tidigare skrift av Paulus. Där står det. Han har sin sons ande i våra hjärtan som ropar Abba. Så där är det anden som ropar i oss egentligen. Och det tycker jag är väldigt fin. De där två aspekterna eh, kompletterar varandra. För på ett sätt är det ju den heliga ande som, som, eh, som skapar den nära relationen. Därför att Gud har uppenbart sin kärlek i, i Jesu död och, och uppståndelse. Och det, det är bara anden som kan skapas tro hos oss. Och det är genom den heliga anden som vi vågar se upp i Guds ansikte och se att, att han är vår, vår kära himmelske fader. Som Lutte säger på, på, på många ställen där. Så att det är, att det är anden som bedrar, att anden som ropar, det ligger någonting i det. Men samtidigt är det våra, våra stämband och våra tal, talorgan som säger detta. Så det liksom visar det här hur Gud kommer till oss genom ordet och anden. När vi tror på ordet. Och då talar anden och manar gott för oss. Och inger oss hur vi ska be när vi inte vet hur vi ska be. Och så samtidigt är vi själva som ber. Anden liksom talar i oss och genom oss. Så det är liksom två sidor. Det är väldigt fint att vi har de där två sidorna man talar inte så ofta om att, att det är liksom två, två aspekter av det här med Abbafar som, som kommer fram där i Romare 8 och Galater 4
0: Fredrik jag tänker att det blir också både att vi är ju kristna enskilt och, men vi är ju också kristna tillsammans vi är ju kristna syskon som har samma fader i, eller far i det här fallet pappa ja så det blir också en... Jag tycker att det blir trösterikt att och och, och tänka så.
1: Ja. Vi, vi, visst, i kyrkan så ber vi ju fader vår, då i, i varje högmässa och i andra gudstjänster också. Men sen är vår enskilda andra kan vi ju be, be precis som Jesus bad i ett seman Abba för. Mm. Uh, och det, det här... Är, är, är något som är väldigt, väldigt viktigt för det. det kastar ljus över hela den gudsrelation vi har om jag har, har gjort någonting eller tänkt någonting eller sagt någonting som ger mig dålig sannhet då har jag väldigt svårt att se upp i Guds ansikte och, och frimodigt liksom tro att jag är välbehaglig, att Gud ser på mig i kärlek. Det är svårt att säga Abba, pappa, pappa i den situationen. Men, men om jag först går till Kristus och ser att han har burit min synd och skuld på kors dött för den och att han har uppstått för min rättfärdiggörelses skull då kan jag komma inför Gud för Kristi skull och så kan jag se upp i Guds ansikte även, även om det som jag gjorde och sa och det som jag är inte duger och hållbar inför in dig och att jag borde förkastas från lite så kommer jag för Jesu Kristi skull och han har gett mig rätten att vara Guds barn och eh, att, att säga Abba. Så det här undersöker Luther ofta, ofta är att när vi har dålig samvete så har vi svårt att be Abba, fader. Och då måste vi gå till Kristus som dog också för, för vår skull. Och där, då liksom vänder situationen och, och vi blir varma i hjärtat och känner ja, att Gud är ju ändå min, min kära himmelske fader vi kan be, be Abba. Så, och det, det, det här är, det är en väldigt, väldigt viktig sak det här är att, att bara när vi har vet att synden är förlåten och att vi får ett gott samvete och att vi är befriade från skulden så kan vi verkligen be Abba hela
0: vårt hjärta. Då. Just den här aspekten med att vara ett Guds barn tycker jag är väldigt viktig. Ja. Den känslan att, att vi är Guds barn. Ja. ja, visst. Visst,
1: det är ju det här med med tillhörigheten att vi, vi behöver alla ha ett sammanhang vi, vi hör till. Och vår glädje är att vi tillhör Gud genom, genom Jesus Kristus. Och, och I Johannes 1 så står det att han, han gav dem rätten att bli Guds barn. Rätten, eller makten står det, exosia, makten. Rättigheterna att, att bli, bli Guds barn alltså genom... Finns döda uppståndet så har vi fått rätten att vara Guds barn. I dopet så upptas vi till sina barn. Och att vara Guds barn det är att leva i sitt upp och så där. Ja. ja,
0: Precis. Men sen har vi också det, att det här som du har rört lite på. Att Jesus lärde ju sina lärjungar att be den här bönen. Ja, det finns ju med i bland annat Matteus 6. Är ju den
1: Ja, just det. Då visste eh, Jesu lärjungar, de visste ju att rabbinerna lärde ut böner till sina lärjungar. Det fanns ju må många rabbiner som hade, hade olika och, och som, som följde med och lyssnade på vad rabbi sa för någonting och, och iakttå hur, hur rabbin betedde sig. Det var både liksom en undervisning i ord och i, genom exemplets makt. Så hade de sett att andra rabbiner lärde sina lärjungar att be och då så, så tycker de att ja, men då måste vi gå till Jesus så att han ska få lära oss att be då. Herre, herre, lär oss att be. Då har vi där Matteus 6 och Lukas 11 som handlar väldigt mycket om bönen. Och, och, och då säger när ni ber så ska ni säga fader vår eller... Vår, vår far, som, som det står i som det, det är ju egentligen en bättre översättning. Fader, vår, det så väldigt högtidligt så, 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 så uttrycker vi oss inte idag.
0: Men, vissa, vissa, Men vår, vill ju, vår far, vissa vill ju ha den skillnaden att man i andliga sammanhang uttrycker sig mer högtidligt. Att, att man märker att det blir en skillnad.
1: Ja, Jo, det, det, det är det jag... Eh, den här nya översättningen av fader vår, den börjar ju vår fader. Där har, har man översatt vår fader därför man tycker att det är bättre fångar det här personliga, nä, nära, var, varma och förhållandet för, för, förhållande som, som Jesus avser med, med att, att vi ska säga detta vår, vår fader. Eller vår, vår pappa rent av. Ja, o, o. men...
0: Äm, det det är ju i Bergspredikan här som de tar upp det första gången. Ja. Ja. Vad tycker du om den kontexten att det kommer in i Bergspredikan?
1: Ja, det, det, är, det är en, en samling av undervisning om olika saker som börjar med saliprisningarna i Matteus 5 och så böner i Matteus 6 och så. De här två vägarna och huset på Helleberget i, i, i Matteus 7. Så det, det är väldigt mycket grundläggande undervisning som är samlade där. Men sen om man, om man går till Lukas så ser man att, att han har ett särskilt kapitel om bönen. Och han har inte det här med bönen inlagt i, i den så kallade slättpredikan. Alltså Lukas 6 som, som innehåller ganska många andra utsagor av Jesus som, som också finns i, i bergspredikan. Men, men uh, Lukas 6 är en väldigt intressant uh, st ställe. För, uh, där säger Jesus: uh, han använder lite, säga, Vilken pappa är det som ger sonen en skorpion när sonen har bett om ett ägg? Uh, och, och så säger han: Skulle då inte Gud? ge goda gåvor åt dem som älskar honom eller dem som vill vara hans barn så står det i Matteus versionen av det logget medan i Lukas 11 så står det skulle då inte Gud ge helig ande åt dem som bedjar honom helig ande Så att, i Lukas så först är fram det här med att anden liksom är i den nya verkligheten, riket, den nya gudsrelationen och, och alltihop. Där finns det liksom två olika aspekter. Att Lukas lägger till det mer med, med personliga och att det sker genom den heliga ande. Och så där. Och där vet ju Lukas väldigt mycket om, om Paulus, och Galater 4 och Romar 8. Där and, det är anden som är liksom motorn i bönen. Och, och det är anden som, som gör att vi kan tro att Gud är vår kärrimske att vi vågar närma oss honom, honom. Mm. Mm. Med, med stor frimodighet och förtroende.
0: Sen, jag tänkte ska vi gå över till det här med fadersbild? lite? Ja, ju, ja, just det. Mm. Eh, när man samtalar med människor
1: eh, och, och de är personliga så, så kan man få höra ibland på tal om med, med Gud som var kär i att hon säger att, att jag hade så dålig relation till min egen pappa. Han var så frånvarande eller, eller han, han, han var så avlägsen. Han liksom engagerade sig inte i, i, i mitt liv. Han var, han var en bi, bifigur bara. Så att, När jag kallar Gud med, eh, min, min far. Så, så väcker inga goda vibrationer i mig utan snarare är det stumt eller tyst eller kanske rent av negativt om, om man har haft en pappa som kanske har slagit en och som inte har brytt sig om en, eller älskat en inte vi, visat medkänsla. Man kan ju till och med kanske ha blivit misshandlad och missbrukar av sin pappa, det är ju jättesvårt då, alltså utnyttjar av sin pappa och sådär hur, hur ska man göra då då? Så det, det här kan vara ett, ett, ett väldigt viktigt själavvårdsproblem så, som en och annan har det är inte så konstigt det om ens pappa bara, bara står för något förskräckligt och hon har blivit traumatiserad av sin, sin pappa. Det, det, det är klart att det är jättesvårt att få det över sina läppar. Då, min kära himmelske far och sådär. Men då, då finns det ett ställe hos eh, Paulus i Epheserubel 3.14 som är väldigt viktigt och som man får tala om och som man ska, man ska klargöra. I det är det här långa förbönen som Paulus sa, därför böjer jag mina knän inför fadern i Efesia 3, 14 och 15. Från vilken allt vad faderskap har sitt namn står det. Från vilket allt vad fader heter har sitt namn. Det är lite olika översättningar, men det, i grekiska grundtexten så står det faderskap där, patridda, För det är prater, patrida där. Och här så ser man alltså att det är från den käre himmelske faden, från den gode fadern, som faderskapet har sitt namn. Många psykologer säger att när religionerna, kristendomen, talar om fader, så är det liksom projektioner av. Vår upplevelse av vår jordiska var som vi projicerar på en stor himmelsk far. Så då tänker de sig att faderskapet börjar med den jordisk fadern och sen, sen liksom lägger man ut det på något slags livs- och sätt eh, som, som i en, i en guds, gudsbild. Eh, och, 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 och då blir det ju väldigt, väldigt tydligt det här att om man ryser i faders jordisk fadersrelation, så då så blir ju den en risig också. Men det som Paulus säger, det är att man skulle börja hos Gud. Det, man kan egentligen bara tala om en som är en riktig god fader, en föredömlig fader. Och det är den himmelska fadern, det är från honom all, all faderskap har sitt namn. Så det, när våra pappor har varit goda, fina, och bra och kärleksfulla och empatiska och så vidare så är det en liten avglansare från Gud De har liksom fått del av det här på något sätt och Gud visar sig genom det hos dem då så det, det, det är inte projektioner utan att någon slags uppenbarelse som Gud, i, i vilken Gud använder vår jordiska far för att vi ska förstå vissa saker och det, det här betyder att man i i vården då får sitta och fundera tillsammans är, och komma fram till att den där negativa jordiska fadersbilden den kanske inte är en bild av Gud, den kanske inte är sann, den kanske mer kommer från fienden än, än från eh, de, den, goda, den goda makten eh, och, och då kan man, kan man ju distansera sig från den jordiska fadersbyråd och säga Nej, Gud är inte sån. Jag upplevde min pappa sån, men Gud är inte sån. Och när jag ber fader vår eller säger Abba far, då ska jag inte tänka på min jordiska far utan jag ska tänka på vad som är en, en riktigt god far. Hans, med hans medkänsla, hans närhet. Och om, om min pappa har varit... Kass på det ena eller andra sättet så, så kan jag tänka att min himmelske far, han har varit desto bättre. Han har haft tid för mig, han har brytt, med, brytt sig om mig och han har sett mig och så vidare. Och på det här sättet, så kan ju barn och ungdomar och vuxna som har en brist på sin far eller som har så negativa känslor, istället då ta in med den här bibliska tanken att, att Gud är den högsta goda den, den verkligt sanna Fadern, och, och försöka se på den, räkna med den och relatera till den då när, när man säger fader vår. Gud är inte som en himliska som en jordiska pappa utan han är en verkligt god far. Och där kan man se i själavården inte minst med unga, unga människor då som behöver en fadersbild när de ska göra sig fria och så börja stå på egna ben vart efter i de sena tonår och tidigare år och sådär. Då kan en och annan berätta att det betyder så väldigt mycket för mig att, att jag har en himmelsk far som har tid för mig som lyssnar på mig när jag beter, till honom, som förstår mig och som, som älskar mig. Det blir liksom stödet i den här frigörelsen. Och, och då står den himmelske fadern liksom på befrielsens sida och jag, har väl, och jag har valt det här med, 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 av eget tvång det är inte för att en jordisk far har bankat in det här en gång i, i mitt huvud är alltså så, 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 här, så här är det utan jag ser att Gud i Kristus har uppenbarat sig som, som, som min far och, och det, jag räknar med den faderspel och, och relaterar till den faders och när, när jag ber så är det den jag försöker aktualisera och måla upp och föreställa mig och så vidare
0: mm. jag, jag tänker på en annan sak just med fadersbilden och jag tänker det hör ihop med förtröstan och lite senare kommer, i, den, i fader vår kommer vi komma in på det här med det dagliga brödet ja. För vi, 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 vi förväntar oss som barn att vår far ska försörja familjen och ta hem det, det världsliga dagliga brödet men i ja, hela som, ja, som Guds barn så förväntar vi oss ja. att vår fader ska ge oss det himmelska dagliga brödet. Ja,
1: absolut. Och där där, där fin, finns det precis som du säger en, en bild som används i, 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 i Bibeln. Så som en fader förbarmar sig. Så som en fader har ansvar för, för sina barn och för sin familj. Och, fadern genom sin sin närvaro, sin styrka sin, sin ansvarskänsla eh, gör barnen trygga för de vet att de kan lita på sin pappa hela, hela tiden det kan man ju se hos små barn hur de, eh, då när, när det händer något, något, något farligt eller något hemskt så kan de rusa, pappa, pappa, pappa det här hände och, och så vidare
0: Hur <laughs> det så det ändå? ja man, man kan ju,
1: eh, det, det är må, må, många såna här eh, situationer där, där vi, vi lär oss lite av eh, hur Gud byr sig om oss eh, från vardagliga situationer. Eh, och och eh, om vi, vi, vi tänker på hur, hur en, en bra jordisk pappa är, är så vill vi flyr vi till honom eller vi tyr oss till honom när, när, när det är något så svårt som vi inte behärskar det eller något som är farligt eller hemskt eller, eller sådär barnet har mardrömmar och kommer till sin pappa och säger jag, jag sov så dåligt, jag har mardrömmar pappa, pappa, kan de prata om det där och, och, och så vidare mm. så, så det, det är en viktig sak som du nämner där.
0: jag tänker också på det att um barn har ju till en viss ålder som tror de att deras pappa är störst största och bästa i hela världen.
1: Ja, det, det, det är också en annan sida eh, av eh, det här. Och då, då är det ju viktigt. Alltså, vi ska ju lämna fader och moder. Vi ska frigöra oss från våra föräldrar och liksom få en egen identitet och stå på egna ben då, fram igenom då kommer upp i övre tonåren och i tidiga vuxenår 20-årsåldern och så vidare och då är det ju en hjälp i den här frigörelsen att man eh, eh, har hört att ens egen jordiska pappa räknar med en pappa över sig så att min jordiska pappa är liksom inte en absolut makt när han underordnar sig en himmelsk kvader och han räknar med makt över sig. Det, det påminner lite om det här när små barn plötsligt upptäcker att de har en, en farfar eller en morfar eller en mormor eller, eller något sånt där. Då blir barn ofta väldigt förvånade. För då relativiseras de här föräldrarna, pappan och mamman. De trodde att pappan och mamman liksom var de absoluta figurerna men ser de att pappan och mamman är underordnade där. Va? så att på det sättet kan Gud som vår far hjälpa oss att frigöra oss från våra föräldrar vi är tacksamma emot för våra föräldrar och vi tackar Gud för våra föräldrar men samtidigt så är de liksom inte absoluta och fullkomliga och vi kan acceptera dem med sina brister och svagheter och ändå älska våra föräldrar för det finns ju inga perfekta Föräldrar som, som väl är.
0: <laughs> nej, nej.
1: Så, så, så att det, här, det här med ljud som får det Det kommer in på flera olika sätt där i, i utvecklingen och mognaden när man eh, hittar sig själv. Så mm.
0: jo, alltså det, och sen är det vissa barn har ju svårt att förstå att de förstår ju att det är min farfar, men att det skulle vara pappas pappa, det har de svårt att, och, att ta in.
1: Ja jag visste pappa blir ju lite detroniserad då med, med många, många föräldrar eh, många barn säger att ja, det var ganska skönt att höra att pappa inte var gud va? att han var inte absolut eller, eller visste att han var den bästa utan att han, han också hade pappa över sig och, och så. Ja det är lite roligt med småbarn att får med om det där
0: Jo precis Jag tänkte att vi skulle ta lite det att man kan ju inte komma ifrån när man läser Bibeln att det är en fader vi pratar om. Det är en man. Mm. Det, det är ju svårt. Det kan man inte ändra. Eller det, det är tydligt i, i texten. Även fast det finns vissa som vill ändra på det så att säga. Ja. Mm. Det... Det, ska säga, den
1: analys av det här som jag tycker ger en mening och väldigt mycket, det är den som man gör inom psykanalysen. Där menar man att barnet i en mening ingår en slags symbios, en enhet med sin mamma. och Barnet och mamman blir rätt. Och barnet har ju redan bilat i mammas mage och ett och, 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 och sen blev barnet ammat och, och, och så vidare. Så, så barn kan upp, uppleva då väldigt tidigt att, att de är en del nästan av mamman eller mamman är en del av barnet och så vidare. Och då betonar Freud och de som följer honom att det måste finnas en person som är av ett annat kön än mamman och som finns utanför mammarelationen som, gäll, som visar att det finns en, liksom en självständig identitet och, eh, att man kan stå på egna ben och vara något vid sidan av mamman utanför mamman eh, och, och det, det är pappan, alltså en faders gestalt som, som representerar det här fri, fria livet eh, vid, vid sidan av mamman och på det sättet menar Freud och de som följer honom att det behövs en man, det behövs en, en som är av annat kön än ma mamman och som hjälper till så att barnet får en bild och så kan identifieras identifiera sig med, med, som barnet kan identifiera Så först identifierar sig barnet med mamman. Och sen kan ni identifiera sig med pappan som då kommer att förstå för en mer självständig existens vid sidan, sidan av, av eh, mamman. Eh, och så har man ansett i, i väldigt må många sammanhang att ett, ett barn behöver både en mamma och en pappa. Eller var i varje fall en, papp, en, en en fadersfigur som gestaltar den med pappan som hjälper... Eh, barnet att hitta sin självständighet vid sidan av mamman. Det, det går inte för mamman att säga att du måste vara självständig och så vidare och liksom skicka bort barnet från sig utan barnet måste ha något positivt också som det kan identifiera sig med och tillsammans med så kan se hur det, hur det här självständiga fungerar och eh, hur, hur det verkar och, och, och umgås med det, med det här. Så det är viktigt att det tar gestalt och inte bara är Liksom något te, teoretiskt det här. Uh, och, och det, och bara, bara ett exempel. I, i, här på Västkusten fanns det ju många barn som hade en pappa som var sjökapten som var borta långliga tider. Då. De, förr i tiden så kunde ju skeppen vara borta i månadsvis och, uh, och så kom pappa, pappa hem. Uh, då. Uh, och då, det som hjälpte de här barnen. Som jag har ibland hört, jag har hört, några som har varit son, son till, eller dotter till sjukare, det är att mamman talade om att nu är pappa ute på båten, nu är båten där, och, och, och pappa tänker på, och, så, och pappa kommer hem då, då och då och så vidare. Så kommer han hem och så var han hemma några veckor och så vidare. Men bara det här att att pappa. Han fick en, en närvaro genom mammans ord, alltså fadern i moderns tal. Det var det som var så viktigt. Genom det så fick barnet en relation till den här pappan och kunde då relativisera mamman och, genom den här frånvarande pappan som ändå inte var frånvarande alltså utan fanns där genom mammans ord så, så kunde då barnet får en relation till sin pappa fast de inte träffades så ofta. Mm. Uh, och det, här, det kastar också ljus över det här förhållandet att om mamman talar illa om pappan så kommer pappan att bli en negativ figur för mamman. Hur bra han än är, uh, under en viss tid i alla fall. Uh, och det är problematiskt när under tidiga skilsmässor och, och till, barnen till exempel eller mamman, och mamman kan inte låta bli att tala, tala illa om pappan då, eller barnet märker en negativ attityd mot, mot pappan, annars skulle det inte bli någon skilsmässa det kommer, kommer fram, fram på det ena eller, eller and, andra sättet så i den meningen så kommer ju mamman att vara nyckeln till barnets papparelation, om du förstår vad jag menar, ja. så det sätt som mamman presenterar pappan blir den sanning om pappan som barnet tillägnar sig. Så därför är det ju viktigt att, att mammorna tar väl om papporna. Hur dåliga de är är. Och framhåller att de är viktiga. Han är din pappa. Och han har mycket tjänster och bra och sådär. Men där är, där är alltså en, en, en väldigt knepig punkt. Och, och det finns barn som sen långt senare jag har suttit med sådana i samtal som de säger att jag fick bara höra negativa saker och pappa det var så dåligt med honom. Allting. Så träffade jag honom och, 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 och liksom, då, då fick jag en bra relation och jag såg att han, han var ju inte var så tokig han och så vidare. Och då började jag ändra mig och då blev jag nästan arg på mamma för att hon talade så illa om pappa under så lång tid. att Det var ju inte sant och jag, jag ville vill ha en relation till både mamma och pappa. Och, och man, man kan ju se att alla barn har, har mycket större behov av sin pappa än papporna egentligen förstår själva. Eh, nu säger jag för att ge lite kurage åt alla papper som, som lyssnar. Eh, och, 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 och Särskilt sådana som har, har liten kontakt med pappa, de, de, de behöver ju omgås liksom med honom, tala om honom, leva med honom och, eh, Ibland kan det kanske dyka upp fadersgestalter senare i deras liv som kan, kan fylla ett behov där. Vi säger ibland att handen eller läraren blev liksom en allt för, 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 för mig eller den prästen eller, eller idrottsledaren blev som en allt så, så att det, alla papper borde liksom förstå det här att barnet har precis lika stor behov av sin pappa som av sin mamma. Och, och och mamma, mammorna ska tänka på hur de presenterar pappan då. Och det, det är klart att papporna ska vakta sin mun och tala väl om mammorna också, det är ju självklart. Det. Men att mamman sitter i en liksom maktposition och bestämmer tolkningen av pappan. Liksom, det sätt hon presenterar pappan blir ju barnets bild av pappan. Så det, det här liksom rör väldigt många aktuella saker och väldigt många svåra upplevelser som barn har skilt, alltså. Barn eh, som separeras från sin pappa och som har fått alldeles för lite av sin pappa. Mm. Och här, här måste man ju säga att det, det är oerhört glädjande det här med alla unga pappor som engagerar sig i sina barn. Och som är hemma med barnen månadsvis och får en egen relation. Och, eh, och, och, och som, som ställer upp mycket mer. Så, så var det inte för en generation senare. Eh, min, min pappa var inte alls lika hemma och närvarande som eh, mina barns eh, mina barn är eller mina söner är när de är pappa och sina barn, alltså mina barnbarn då, så, så det, här, det här är ju bra det är en positiv utveckling vi kan se att papporna rycker in här och så att de behöver allt all, all stöd och allt uppmuntran, och det här är en jätteviktig sak som, som de håller på med och där. Om barnet var tacksamma mot dem resten av sina liv.
0: <laughs> ja, jag var hemma med min son i ett år. Ja. Och jag har aldrig gjort något jobbigt <laughs> hela mitt liv. Nej, det är, det är ständig sjoriga. Ja, jo, det, är det. det
1: är det. Ja, visst. Det är alldeles riktigt. Det är, det
0: är riktigt. Så. Och, men det var en väldigt givande tid ändå, måste jag säga.
1: Ja, och efteråt tänker du väl tillbaka på det med stor tacksamhet var något ja. helt annat va? Och att du fick, fick en alldeles personlig relation, en massa upplevelser som bara du och han, han har nu.
0: Ja, han, han kommer inte ihåg så mycket av det nu men... <laughs> Nej, men,
1: men, men de, de, de här barnen... De är nog väldigt tacksamma, även om de inte minns så mycket så har de ändå en upplevelse av pappan att han finns där, att han är närvarande och så vidare. Mm.
0: Jo, men så är det. Jag tänkte på en annan sak. Du sa att mammorna talar illa om papporna. Tror du att... Ja,
1: det, det, där det är konflikter och det blir skilsmässor och så där då, då blir det lätt så.
0: Men jag tänker att det är ju någonting i, i, i vårt moderna samhälle som har blivit... Det har blivit fler skilsmässor. Man kanske inte skiljer sig bara en gång. Men jag tror att man hade mer respekt för varandra för Att man inte talade illa. Utan att det är någonting som har kommit.
1: Ja, ah, jag undrar om det har ändrats så mycket. <laughs> Skilsmässorna var ju lite mer sällan. För det, det, det är ju riktigt och det fanns ju en tid när man inte fick skilja sig, man, man flyttade isär bara och bodde olika olika håll och, så, och så där men det, det här att, att man då, mannen och kvinnorna sår, sårat varandra och att de inte kan låta bli annat än ge röst åt besvikelse och smärta och kritik och sådär, hjärtat är fullt av hållar munnen, alltså det barnen känner ju då hur mamman eller pappan upplever det gentemot en annan och så tar barnet in, in det här. Och, och, och mamman är den som har varit mest med barnet så köper man ju ma mammans tolkning av det, he det hela. Mm. Då, till att börja med, sen kan det ju ändras som jag sa här vart efter och så. Men, men den här merkningskapet är ju en stor och viktig sak alltså kyrkan bieger människor här jättemånga människor, men, men sen så ställer kyrkan inte så värst mycket upp på att stötta dem och hjälpa dem. då äh, Familjerådgivning försöker väl kyr, kyrkan lite nu, men det är ju kommunen som, som äh, anlitas och som är skyldig att ha, äh, ha, ha familjerådgivning. Det finns en del, del kyrkor där man har äktenskapsskola för sådana som ska gifta sig. Och det är jättebra. Sådana, men det, sådant förekommer ju väldigt sällan i, i, i Sverige. Jag hade en prästkollega, en betydligt äldre prästkollega som var militärpräst. Och då ägnade han sig åt att äktenskapsskola med de här bassarna som var 20 år gamla. Och det tyckte de var jätteintressant. <laughs> Förbereda dem för kommande äktenskap. Det är mycket, mycket här som, som, som kyrkan skulle kunna göra och hjälpa till med. Så, en, en, en skilsmässa, är, även om det är fler skilsmässor och det är inte är så där, eh, traumatiserande som det kanske var en, en gång, eller så unikt som det var en gång, så är, är det ju en katastrof för, för föräldrarna och det är en katastrof för barnen också. Det är en påfrestning, alltså. Och det färgar ju ens bild sen på äktenskap också. Jag kunde mina föräldrar skilja sig, då kan, kan väl jag också skilja mig. Så, så, så det får ju må, många tråkiga konsekvenser det, det här och, också.
0: Jo, men jag tänker på... Sen,
1: sen, sen kommer kom man ju in på det här med en man eller en kvinna som lever i ett olyckligt äktenskap också. Då. Hur länge ska man hålla ihop för barnens skull och sådär. Det är också ett
0: stort problem. <laughs> Jo, men, men jag tänker på att det, det är ju vissa som gifter sig många, många gånger. Jag har hört präster som säger att nu kommer det någon som ska gifta sig för tredje, fjärde gången. Och då kommer det ju nya fadersystalter in i bara kommer att gå lite i barnets liv. Det måste ju också ja. vara oerhört traumatiserande.
1: Jo, ja, ja, vi, visst, det säger sig självt, vi, visst. Vi, visst, det är Nej, alltså, ju mer man, man pratar med, med människor om det här med, med uppväxtförhållanden och, och, och äktenskap så ser man eh, vanligt det här med, med, med konflikter och söndring och, och, och allt möjligt sånt här i, i äktenskap. Så, 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 så man, jag tror det är viktigt att, att, att kyrkan försöker hjälpa till här och stödja de här och undervisning och så här, samlevnad överhuvudtaget. Det är ju talande om att skolan ska gå in mer och, och ha sån här etisk und, undervisning, sex och samlevnad. Det är, och det, det är väl bra också om, om det kan bli en vettig undervisning av, av det här. Så samhället känner ju också här, alla, alla, alla skilsmässa kostar ju samhället jättemycket Ekonomiskt och samtidigt är det psykologiskt och socialt och ofta något oerhört negativt och som lämnar kvar ärr i själen och oss. Alla, alla, alla känner ju att det, det, det där med det, det är inte bra. Alltså.
0: Så nej, kan det, ja, det, det kan man lugnt säga. Men jag tänker ju också ja. att, att i, krist, i, i krist, kristendomen säger ju att man ska inte skilja sig eller gifta om sig helst, eller egentligen inte.
1: Nej, nej visst. Jesu har ju, har ju öpp, öppnat ju för ända skilsmässan där att era hjärtans hårdhets skull och när den skiljer sig och så vidare. Och i den tidiga, tidiga kyrkan så kunde man ju skil, skil, skilja sig. Men då fick man inte gifta om sig. Eh, då, utan då, den enda vägen tillbaka till... Det var ju att jag sig med sin, sin man eller hustru och gå tillbaka till det. Mm. Det har jag varit med om flera gånger som, som präst. Eh, att eh, att någon som var gif, gift med... Någon och sen har de haft andra relationer så kom de på att den här första var ju ändå bäst så de har gift sig igen med den första då mm. så det, det är än man tror och det, det ställer man ju gärna upp som präst då på detta och tycker att det, det är roligt och, och sådär
0: Men jag vet ju också kristna som har blivit lämnade men som inte, inte då kan, kan tänka sig att gifta om sig
1: Ja, ja vi, vi, det, det finns ju all, alla varianter av det här. och sen är det jättesvårt att liksom fördela skulden när eh, en, en säger jag blev lä lämnad eh, och, och, och lägger hela skulden på den andra och någon annan säger eh, att hela skulden var min skuld och så vidare det är ju ett väldigt komplicerat samspel mellan ma man och, och hustru där den ena liksom berör varandra, den andra på sig svaga punkter och negativa punkter och, en eh, massa ouppklarade känslor och eh, oklarade konflikter från tidigare som inverkar på äktenskapet. Och, och det är svärmorsproblem och svärfarsproblem. Och, ja, ja, det är så mycket med det där. <laughs> ja, det är mycket som själva fina kan använda för att attackera oss i äktenskapet. <laughs>
0: Jag tänkte att, har du någonting mer som du vill tillägga innan vi går till avslut? Nej, det här är mer än jag hade tänkt att säga. <laughs> ja, men det är ju bra. Det är bra att vi fick ja. samtala lite nu och hoppas att våra ja. lyssnare uppskattar det också. Ja, just. Jag påminner än en gång att om man vill... Bidraga till poddens arbete så kan man eller församlingsfakultetens arbete så kan man göra det på Swish. Numret är 123 100 8457. Så märker man det med FFG podcast. För andra sätt så kan man ju också besöka vår hemsida ffg.se. Och Fredrik, vi påminner om Youtube-kanalen en gång till va? Ja just det
1: församlingsfakulteten har haft en serie om lutherskrift om, om en kristna människas frihet den skriften tillkom precis för 500 år sedan och därför så högtidlig den skriften på många ställen i den lutherska världen och då har församlingsfakulteten en hel serie när man talar om friheten i olika kristna bemärkelser och i, jag tror det är näst sista avsnittet där som var jag har haft en föreläsning, undervisning om ett fritt samvete. Så om man vill lyssna vidare på det så, så finns det mycket vi, om det, kan, det här samvetet, vad det betyder för en kristen och, och hur vi kan få, få ett, ett gott samvete för kristens skull.
0: vi kan säga att vi har ju också i podden eh, Robert Kolb som pratade om en kristen människas frihet. Det har vi ju sänt i, ja, precis, i
1: podden ja. Ja, just det.
0: och jag kan ju glädja dig och våra lyssnare att jag kommer här inom eh, snar framtid att göra en ny intervju med Robert Kolb som kommer komma i podden, så det ser ja. vi fram emot mm. och då säger vi till våra lyssnare att vi hörs igen nästa vecka hej då ja. Hej.